0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2.
0: Forfatteren ved min side er uten sidestykke når det gjelder å holde liv i en seriefigur gjennom lengste tid med stabil høy kvalitet, oppfinnsomhet og tydlig stil. Og også den som innførte socialrealismen i norsk krim på mitten av 70-tallet. Da regner jeg med at lytterne har løst mysteriet om din identitet. Velkommen til Kulturhuset Gunnar Stålesen. Tusen takk for det. Du är du er jo en man som aldrig vilar. Eh bokaktuell igen men i varje VM-historia, den 18:e romanen om han. En 20:e boken, hvis man räknar novellerna, sant? Mm -hmm. I tillägg ett enormt författarskap utomom så først vil jeg bare vite vilken vitaminblandning du går på, for den vil jeg ha klaren i. Jeg tar tran hver morgen også.
1: Du Du gjør det, ja. gjør det faktisk, her, ja. så er det et vanlig, stabilt privatliv, og ut å uh, spassere i frisk luft minst en gang om dagen, og løpe et par ganger i uken. Så lever et relativt sunt liv da. Men så... jeg har jo skrevet siden jeg var 17 år gammel, så jeg levde ikke så sunt uh, i den perioden. Nei,
0: det var nesten godt å høre, ja. Du, den nye boka det den är helt rykende versk, er kommet i bokhandling jeg, det, ja. så vidt det er. Og denne gangen er det da en personlig vri for VMs del, for bygningen han har kontoret sitt i gjort om till hotell. VM holder stand i Strandkajen 2, fjerde etasje, og så skjer det jo da noe, hvor jeg gjerne vil at du leser de to setningene der.
1: Alle var velkommen in, men med det de måtte ha på hjertet. Det skulle mye til for å overraske meg om de da ikke kom fra Haugesund og sa at de var søsteren
0: min. Nettopp. Bam, bam, bam. Da er jeg skvart jeg. Det er titlingen på boka «Er store søster?» også. Så hvordan kom du på ideen å gi familieforøkning til varg nå på hans vok godt voksne dager, kan man si?
1: For det første så er jo dette en klar referanse til mitt storelitære forbilde Raymond Chandler, som har en bok som heter The Little Sister, Aha. altså Lillesøster, og den lille, man kan nok merke litt i formuleringen der, en liten hilsen til avslutningen i første kapittel i den boken også. Så det er en liten litterær hilsen der. Men øh, de som leste min Bergens trilogi fra slutten på 90-tallet, de vet, vet faktisk at varg har en ukjent i Haugesund. De vet også at han har en annen far enn den han har han har hatt i hele livet. Men Vargveum har heldigvis aldri lest Bergen-trilogien, så dette vet han ikke selv. <trykker> og ikke jeg heller hadde det der, avslørte jeg da,
0: for jeg har spått det jo.
1: Ja, det er jo, det er jo tross alt noen år siden den kom ut, så noen ville glemt det. Men på mange måter skal man si at dette er en ørliten frittstående fortsettelse av den trilogien, for det, denne kvinnen som kommer her og presenterer seg som Vargveums halssøster, hun er den som også gir han oppdraget i boken, for hun har et gudbarn, en ung kvinnelig sykepleierstudent fra Haugesund som er sporløst forsvunnet i Bergen. Og politiet tar ikke sakn alvorlig, men hun ber om at vi ser på det. Og samtidig som vi om da begynner å jobbe med den saken, så er jo dette at de møter sin halvsøster for første gang og også møte Haugesund i saken som Det trigger jo en kan vi si en grubling og etter hvert noe man kanskje kan kalle en slags etterforskning i hans eget liv. Nå kommer han litt på sporet av denne ukjente faren ja. i fortiden.
0: Ja. Nå følte jeg at du liksom avslørte litt fra denne boken som tidlig, men det er, sånn er det med et stort forfatterskap. Ikke så veldig mye,
1: det er som sagt, de veldig fleste lesere, eller veldig mange lesere, har lest Bergens trilogien, ja. de vet dette, og jeg har aldri lagt noen hemmeligheter av dette, selv når jeg har mine VARG-teamer med Jankori Hysla Kvartett, mm. så pleier jeg jo alltid å snakke litt om dette, for den ukjente faren han er jo også i tillegg saksofonist. Ja. Og VARG-U har alltid vært veldig begeistret for saksofoner, og det har han jo etter hvert
0: forstått, eller han forstår det etter men, eh, altså, VM la seg ikke så lett vippe opp men ja, det setter jo en gang en god del eh, tankevirksomhet innover og ikke bare utover på et spor og så videre.
1: Det er klart at det å være 61 år som var VM i denne boken, og plutselig da få et helt nytt perspektiv på forholdet til dine foreldre og den ukjente søsteren, det er gjør jo at han begynner å stille seg selv spørsmålet. Hvor mye visste jeg egentlig om mine foreldre? Hvor mange hemmeligheter hadde de,
0: som hverken jeg eller min søster noen gang får vite? Og, og jeg tenker, han har jo vokst opp som enebarn, og virker ganske ensom. Det er en familie hvor man holder seg litt for seg selv. Han kunne jo hatt en koselig søster.
1: Ja da, og faren døde når han var... 13, tror jeg det, og, og uh, moren dør uh, midt på 70-tallet, så han har jo vært uh, uten familie, egentlig, han da i hele den tiden jeg har skrevet denne serien om han. Mm. Så han har vært en ensom ulv, som man jo også skal være denne typen uh, privatetterforsker.
0: Å, hvis du er varg, så må du være litt ensom ulv. <laughs> ja, ja.
1: Så, men familierelasjoner har jo i hele serien vært et viktig uh, tema, uh, mm. det var Vargved med hans bakgrunn fra, fra barnevernet veldig ofte blir trukket in. i saker, fordi det er konflikter mellom barn og foreldre eller det er barn som er kommet kjevt ut og da er det vel svært ofte foreldrene som bærer en del av ansvar for det. Så det er jo et tema som jeg selv som forfatter har fulgt gjennom store deler av mitt forfatterskap.
0: Vi mm. vil gjerne snakke om det med barn, men lurer, har du tenkt selv på hva, liksom, hvordan foreldre og søsken pregger oss i arbeid med denne boka. Hva ville du gjort hvis du plutselig hadde fått en halv søster på døra?
1: Ja, det ville jo i hvert fall blitt overrasket. For ja. vi har en veldig oversiktlig og tett knyttet familie. Begge mine foreldre er jo døde, men i en helt annen tidsperspektiv enn Norge, minst til Sine, jeg har en yngre søster, som jeg har et veldig godt forhold til. Så, men det selvfølgelig mine foreldre har gitt meg, er at de var som, når jeg var liten, så var de väldigt interesserte i litteratur, i teater, så hele min oppvekst er jo preget av interesse for den slags ting. Og det er nok mulig at jeg ville blitt en forfatter hvis min far var sproveisfunksjonær som vargbevensfar. Og moren var vel da hun jobbet i en sånn sardinfabrikk i Bergen i yngre Men jeg tror nok det at det miljøet du vokser opp i og det, den, det inntrykket du får og den arven du får fra dine foreldre, er det klart at det er veldig viktig.
0: Du, vi, vi skal ikke avsløre uh, mye mer av handlingen, men vi kan vel si du har vært inne på det, at uh, det dreier seg også om barn som blir dårlig behandlet av sine nærmeste, uh, som du har vært opptatt av. Uh, det er litt for mange sikkert også, bare tenke sånn, Monika-saken for eksempel, når du åpner Bergens Tiden og leser om, om forferdelige ting som skjer med barn, berører det dig. Eller tänker du bare at, eller er det liksom varg som er det?
1: Nei, altså det er klart, de fleste mennesker blir jo berørt av en sånn tragedie som den Monika-saken, og den er jo på mange måter en klassisk VARG-VM-fortelling, for der gjør jo politiet innledningsvis også så dårlig arbeid, at det er bare å ringe til VARG-VM, så vil han komme til å Monika-saken. Så det, den er jo nesten for typisk, men, men det som Bergen Stines anmelder av denne boken, hun trakk frem at temaet i boken er da fraværende fedre, og ikke minst fedres roller i forhold til sine, sine barn i de tilfellene når det går galt, er nok en veldig viktig krisefaktor i mange familier mm. rundt omkring. Og selvfølgelig er det noen svarte får blant mødrene også, men jeg er jo på mange måter, selv om ikke har trodd det opp igjennom årene, på mange måter en ganske feministisk forfattere. Jeg står på kvinnens side, var Vagvim står på de svake sider i samfunnet, og både kvinner og barn har jo i hvert fall historisk sett vært svakere enn
0: mennene. Mm. Så, men må på ban og de må vara gode fedre.
1: Ja, de, det må, si. de må de må de in i må läras upp och en generation som där den myke man duket jobb i min generation på 70-talet och det är han har ju också fått många märkliga skråblick upp genom tiden men men jag syns ju det att män bör uppföra sig fint både mot sine barn och sina ektefeller eller samborare eller vad det motar. Ja.
0: Nu altså, din første krimbok kom i 75, første vergenboka i 77, eh, ekspertene på feltet sier at du innførte socialrealismen i norsk krim, og på den måten tenker jeg du har jo da fulgt skyggesidene av det norske samfunnet gjennom 4-10 år nå. Eh, føler du at Norge er blitt et bedre samfunn? For jeg håper jo liksom på det, at, vi går, at det går fremover med oss. Jeg er veldig stygt redd for at jeg nok synes
1: Norge var et bedre samfunn på 1960- og 70-tallet enn det er i dag. Jo, for det en veldig mye av den her klassiske, sosialdemokratiske solidaritetsfølelsen som man så vi vokste opp med på 50- og 60-tallet, den mangler i dag. Og det er klart du har, en, du har en regjering i Norge som da er liberalistisk på det økonomiske planet, og det synes jeg ikke man skal være i så stort, stor trekk som de er. Og fordi dette har sporet, altså den rikdomen Norge fikk etter at man fant olje i Norskjøen, det har jo sporet en type amerikansk måte å tenke på. Det er blitt eh, friere økonomi, det er blitt større styring fra kapitalkrefter, og på mange måter så eh, tror jeg ikke det har vært til bedre for
0: eh, Men vi har jo bedre økonomi, barnevernet er mye mer profesjonell, vi vet mye mer om barnesykologi. Det var ju liksom sånn, eh, Texas vad det på sig på i Norge på 70-talet.
1: Akkurat på den på det på den, på den siden av samhället så er det klart att det är bättre om man har så en mer kritisk presse. Du, har, du får mer fokus på de övergreppen som sker. Och det är mycket man kan snacka öppet ut alltså för eh för exempel Herbjorg Wassmos så kunde man ju inte snacka om incest för exempel, knappt någonting i litteraturen. Det blev en generation med författare som också har varit med på att lyfta det tema fram och vet vi, og har jo vært, eksistert i hundre av år. Mm. Og andre typer overgrep som skjer mot barn og unge.
0: Men da du begynte som krimforfatter, hva um da hadde vel ikke krimsjangeren den statusen den har i dag? Nei,
1: altså, det var jo Kjørol og vale som skrev sine ti berømmelige om Martin Beck fra 1965 til 1975 Sverige. De satte jo i gang en revolution på mange måter, for da var alle vi forfattere som da følte oss mer eller mindre på venstresiden, som hadde sett litt foraktelig på krimlitteratur som underholdning for bedre stilt publikum, og Agatha Christie stilen og alt dette. Vi så jo at vi kan faktisk bruke kriminallitteraturen til å fortelle noe seriøst, noe kritisk, om den tiden vi lever i. Og da debuterte jo både Jon Michelet og jeg for eksempel samme året i 1975. Senere kom Kim Småge, Fredrik Skagen, Torel Vindahl var med her. Det var mange, mange krimforfattere som da vokste frem på denne tiden, og samtidig hadde du eh, en litteraturforskere som Ville eh, Dahl, Kjell Heggelund, andre som ble opptatt av kriminallitteratur. Så nå plutselig så kunne man på universiteten man eh, skrive hovedoppgaver om kriminallitteratur. Det var nesten utenkelig at man kunne gjort på 40-50-tallet. Så kriminallitteratur Kriminalliteraturen fikk i løpet av 1970-tallet og utover på 80-tallet en helt annen status enn det den
0: hadde hatt. Og det hadde også med å gjøre at den var samfunnsengasjert?
1: Det tror jeg helt sikkert, og jeg har jo ofte sagt at kriminalliteraturen i den perioden, den erstattet den klassiske fortellende romanen, for det veldig mye av den andre skjønnelige romanen det var litt innadvent, sekterisk, eksperimenterende i formen, og det er grejt det man skal også ha, men mange lesere etterspør jo den gode fortellingen. Og den gode fortellingen fant man da på 80-90-tall og kanskje til og med oppe i vårt nye århundre. Eh, bedre, lettere i hvert fall i kriminalitaturen enn i den vanlige kjønnlitteraturen.
0: Jeg ser bare tiden går veldig fort, og jeg håper å glemme at eh, vi har bedt ta med en souvenir og en låt. Og så, så Gunnar Stålsen var eh, det der er jo bare en liten røddings. En liten eller? glassbit fra et
1: tak i Bordeaux-området nede i Frankrike. Dette tok jeg bare med for å vise hvilke gode som da også kan følge med det å være forfatter. Hvis man er så heldig at man blir oversatt til andre språk, og Frankrike er faktisk mitt beste land utenfor Norge, så jeg er et par ganger i året på ulike litteraturfestivaler der nere og på en stort, faktisk 14-dagers evenement som jeg var på i Bordeaux-området i fjor, så ble vi også invitert på vinsmaking rundt i distriktet, og opp på et stort rødt tak der og så utover vinmarkene, så, og så fikk smake på rødvinnen, så plukte jeg med meg som et liten minne fra det, den lille runde steinen som hele taket var fylt av. Det var en moderne arkitektonisk bygning, så veldig frapperende plassert i landskapet rundt Saint-Emilion.
0: Ja. Du har studert fransk også, du?
1: Ja, jeg har faktisk fransk uh, fra universitetet. Altså, jeg snakker jo i hvert fall... Kan du bli intervjuet fransk. på fransk? Monsieur Stolessé? Nej Stolessé? Louis Stolessé? Ja. ja, Laissez, oui, oui, vi, oui. ja. ja? <laughs> nei, nei, jeg, jeg på fransk, både på scenen og i radio, og TV i Frankrike. Så ja. hvis jeg skal snakke om bøken min litteratur, så går det greit. Men hvis jeg begynner å stille dype spørsmål om livet og filosofien <laughs> og politiske systemer, så begynner jeg begynne nok å lete litt etter ordene.
0: Ja. Men hva, har du skjønt hva franskmennene... Altså for oss så er det jo gjenkjennelige miljøer, ikke sant? Det er norsk, det er Bergen. Hva er det de synes er gøy med begremene? Franskmennene har
1: alltid vært veldig fokusert på god kriminal litteratur. Raymond Chandler, Hammett, De Storamerikanene, de ble jo oppdaget i Frankrike før de ble oppdaget hjemme. Og det er jo ikke tilfeldig at man kaller denne sjangeren for roman noir. Svart roman, for dette var franskmennene som fant på det. Så, og det merker jo blant vanlige lesere i Frankrike. De er veldig orient, godt orienterte. De har lest mye av akkurat den type krim som jeg selv har likt å lese opp gjennom årene. Så jeg er jo glad for at Frankrike da ble mitt beste land utenfor, utenfor Norge.
0: Men det som er gøy fransk, med jeg er jo veldig glad i sånn romantisere Norge med nordlys og sånn. Mens du har jo sånne værbeskrivelser hvor... Ja, her er en passage om hvordan regn i Bergen ønsker at det var snø, og det er november og det er trist. Det er ikke noe turistbrosjyre da.
1: Nei, det du er det ikke, den. men de ler med stor fryd i Frankrike når jeg forteller at Bergen er en by der det regner veldig mye og veldig ofte. Denne perfekte film-noir eller roman-noir byen, ja, ja. det er jo en film-noir-kulisse hele tiden, det er, det er våte gater, brostein trangesmau, man kanske ikke få en bedre kulisse enn Bergen.
0: Aldri så galt har det godt for noe, <laughs> Så er det da til låta ja. ja. uh, uh, vad vil du høre og hvorfor?
1: Det er jo slik at jeg, siden 2002, når vi feiret at Varg-VM fylte 60 år, for han er jo født i 1942, så utgav vi en CD med Varg-VMs favorittmusikk. Var Varg-VMs
0: favorittmusikk? Ikke, ja
1: da. Ikke din? Det er vel en fare for at det er sammen med forfatterens favorittmusikk. Og det er jo da klassisk jazz da, med saksefonpiano som hovedinstrument er, spesielt saksofon, som jeg forbinder veldig mye med amerikanske krimfilmer fra 40-tallet og 50-tallet, liksom kriminallitteraturens instrument. Uh, og uh, jeg var så heldig for å med Jan-Kore Hysda på saksofon og Dag Arnesten på piano, og to andre meget dyktige musikere, Sigurd Ulveseth Frank Jacobsen, Så vi har laget en kvartett, som vi da kalte Jan-Kore Hysda kvartett, og vi i forbindelse med lansjeringen den gangen, så laget vi et program som vi kaller vargtime, der jeg kosserer om Vagtime, leser opp fra bøkene, og så spiller de gjennom mye av highlights fra klassisk amerikansk mainstream eh, jazz. Og eh, det har vi holdt på med for en Så vi skal, nå i høst skal vi også gjøre et par sånne Vagtime, så det gjør vi fire-fem ganger i året kanskje, rundt omkring, på forskjellige steder. Vi har vært på mange jazzfestivaler og litteraturfestivaler både i Norge, og senest var vi da i Danmark i forfjor på Krimfestivalen i Horsens. Så dette er et sånn sidekonsept som jeg holder på med. Det blir ikke
0: lei hverken av Valg-VM eller av Jassen? Nei, det blir det ikke. Nei. Og da har jeg
1: valgt en låt som jo selvfølgelig passer veldig bra som en titel på også en kriminalroman, nemlig Body and Soul. For det er jo det det handler om. Kropp og sjel.
0: Da skal vi høre den. Takk til deg, Gunnar Stålesen. Boken heter da Store søster. så får man... Ja man får holdt opp å si forberedt seg på det triste ting, men det er koselige ting også. <laughs> Takk for deg.
1: Takk skal du ha.